0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，我这个又拖了好几天才录节目，因为呢咳嗽还没有好。这个咳嗽吧，这些天已经好很多了，但是呢，就是他的状况就是一说话就要咳。那我从上周四开始出动继续办公，也开始见人。而且像周五一天，我好像开了对周五一天我开了五波会，还是很忙的。那我带着止咳止咳的那个糖片润喉片剩下只能是凭凭感觉了。而且吧，这个一咳嗽也挺尴尬的，还需要和人家解释我不是新冠。有的人很关心，说你是不是这个就是新冠后期、啊？我说真的，我连前期都不是，我真的不是新冠，我就是一个单纯的。扁桃体炎，然后咳嗽。他那天呢也听到一个很好玩的，一个朋友关心的说：“他说，我说我测了也不是，而且也确实不是。”他说：“你知道吗？现在新的这种这个病毒呢，你测都测不出来。”我说：“那不完了吗？那就更不知道我怎么是不是了。<笑>”那不说这个，我们换个话题。<笑>对，还是有一点咳。嗯，说到工作吧。也是这几天，朋友开玩笑说：“你看，你能把一个社会志愿者的工作，而且是一个社区志愿者的工作，做的跟一个上市公司的 CEO 似的，每天这么忙，早出晚归，还会议不断。嗯、呃，我后来也发现，这个也确实是一个不容易的事情。嗯、呃，那就多说两句关于工作。从我来说呢，我是很享受这个状态，因为这是我想做的事情。”而且看到这些，呃，我做的这些志愿工作一点点越做越大，呃，响应的人越来越多，那我们这个团队也越来越大，社对社区的改变呢也是，嗯、呃，应该说是越来越效果越来越好吧。那我当然觉得很欣慰，觉得自己的时间呢没有白白付出。那有的人呢会说，哎，你这个很辛苦，没有收入也很可惜。嗯、呃，但是我呢是换一个角度，我想。我待着不也没有收入嘛，对吧？反正我也原来也没有去上班，啊、呃，原来只是写作。啊，当然现在这个，呃，忙起来呢是没有时间生活了。我自己总结我对家务活的态度呢，就是不主动、不拒绝、不负责。那这样呢，也是失丧失了很多生活的乐趣。但是天底下的事情没有十全十美。那就说回到工作，也是有听友留言问说，嗯、呃，他四十七岁，呃，现在在国内是育婴师，那、呃、过来加拿大呢，能不能找到工作？其实这个话题呢，我们之前呢分享过几次了。首先呢，在加拿大呢，他对这个年龄的限制是非常几乎是没有的。呃，他不仅不限制，他找工作也不会问你年龄，而且人和人之间也不会问。呃，有的人呢可能会去猜对方的年龄，但是有的人对这个也真的是不在乎。嗯、呃，还有不同族裔之间呢，其实也不好不容易看。人家都说，嗯、呃，其他人种看亚裔、看华人，觉得看不出年龄。其实反过来也是一样。昨天我和一个朋友聊天，说到他一个同事，我以为他那个同事怎么也是三十多岁了，因为都谢顶了嘛。然后虽然脸上没有皱纹。但是谢顶了，而且体型也很魁梧。总之，看着整个的精神面貌和成熟程度，我觉得怎么也得是工作十年以上的。但是他说呢，他那个同事呢，刚大学毕业，在他们那儿做的呢是他的第一份正式工作，所以在他呢就是算大学毕业两年吧，在他们那做了两年。但是他那个同事是一个白人，所以我就讲这个年龄啊，真的是大家彼此都看不出来，人家看不出来我们。我们也看不出来人家的年龄，年龄呢不是一个问题。呃，希望要来的移民呢或者新移民朋友呢，你们不要介意年龄问题。当然，随着年龄的增大，我们可能记忆力衰退啊，呃，动作没有那么敏捷呀、啊。但是呢，还是可以通过锻炼嘛，通过通过锻炼，通过努力，比如说这个体能的保养，这是可以做到的。呃，对健康的管理，那记忆力呢，确实是有点难办，那就多记几遍。那像我现在，我说我最近几个月眼花了，确实对于我学习啊、读书啊、呃工作都有一些影响，但也不是一个特别大的影响。所以年龄这个事儿呢，不是个问题，大家不要担心。你来了之后呢，你想学什么都可以，你哪怕去重新读高中，他有成人高中，他也不会看你的年龄。我在成人高中修过几次课，有一次我看到一个。应该真的是阿姨去选选课，因为他注册，他每次在那个教室上课的时候呢，你要登记一下自己的名字，还有就是信息嘛，包括出生、出生的应该是年月日都要登记。我为什么知道那个阿姨年龄很大呢？因为他那个年龄都是大家知道，就是从比如最近，然后一直往下拉。那我的年龄呢，可能要拉一瓶就能看到那个阿姨的那个年出生年份呢。我我看着是拉了好几瓶，当然可能没有那么夸张，但是确实是找了半天找到那个老师帮他找到，所以年龄不是个问题。那还有呢，就是你做什么职业，能不能来找到工作呢？我也要肯定的讲你，你如果正常的身份就是合法移民过来，他肯定都能找到工作，这是可以负责任的说。但是找到什么工作，这个是不是你特别想做的？是不是你所谓专业对口的？是不是你理想中的那个状态？或者包括你的收入啊？呃，是还有包括这个工作的远近呀、啊、难易度啊、劳逸程度啊，怎么怎么这些情况，这个就不好保证了。这个就是凭命运和机缘了。但是工作呢，是一定能找到的，因为他在这边有很多的岗位都是一直属于缺人状态，比如你收银员呀、服务生呀，还有像。呃，邮局的这些投递员呀，很很多很多工作，收入也不算差。包括像亚马逊送货的这样的一些职员，或者他库房的很多职员，都是在缺人。因为这个和你比如说住在哪儿呀，你对这个劳动劳动强度的承受啊，嗯、呃，还有像英语的程度啊，呃，都有关系。我之前呢也去刚来的时候，我有一次看到他有一个。呃，招聘，我当时想试试，他呢就是要网上让你测英文，但是我那个英文呢，就是他测英文测数学，因为是个很简单的收银员的工作，但是我数学没问题，英文呢就没有测过去，因为他的那个有一些其实是十二年级会学到的词，那当然我后面去学了十二年级的课，我知道原来是这样的一个情况，所以就说。这个工作一定能找到，找到什么样的工作呢？要凭自己的这个状况和能力。那大家如果想来呢，或者已经来了呢，我就说过很多遍，重要的事情说很多遍，一定要学英文，英文是个永无止境的事情。那其他的呢，就因为过来可以学很多 license， 学很多执照，有很多职业它是有一些简单的培训，那个都可以学。呃，包括马路上它举那个就是。如果他有建筑建筑事情的时候，他会有专门的交通疏导员。那个牌子培训要花，我记得是以前别人告诉我是三千多块钱。但是工作也很轻松，当然要风吹日晒，但是工作就是站在那儿举牌子，让那个车过来是到是停还是慢。那个工作就是那么几年，别人当时告诉我培训的时候，他的时薪并不低，是二十几块钱。那现在随着时薪都在涨，那个应该也是会会涨起来。那个工作其实就没有什么技术含量，当然也有了。有一次，呃，我和我先生就在我们这边看到很奇怪的现象，十字路口。那我觉得要是我们华人做这种指挥，站一个就够了。他竟然站了七个，我都不知道这七个人他之间是怎么协调的，因为他们都是举那个同样的牌子嘛。那为什么要站七个人？我首先没明白。而且这七个人怎么协调？这可能也是个技术活当然这是个笑话了。那如果其实是不用占那么多人的。呃，那基本上工作的状况呢就是这样。当然还要看你去哪个省份，因为不同的省，有的像曼省、S 萨省，它可能更容易找到农场工。那 B C 省呢，肯定服务行业多一点。像安省啊，它因为本身人口就是 B C 的，就多伦多地区的人口是温哥华地区的一倍，所以它的。就给机会啊，各方面应该是更多的，所以这个也和你去哪儿有关。嗯，那基本的情况就是这样。那大家都想一想，其实像只要你想工作，你总是可以。比如说，就像我刚开始讲的笑话，像我这样一个做社区义工的，都可以把做的自己做的这么忙碌。那如果我们真的想去找一份工作去拿一个收入，嗯，我想只要想干，可能一份都都不一定够，可以找两份。因为这边的这个就是我刚才讲那个劳动岗位，它真的不容易招满人，也是另外一个真实的现象。昨天，呃，听我们也是在开一个会，呃，其中有一个人呢就讲了一句话，他说他，当然和我们这个工作不是很有关，但他讲到他说他想办一个工厂，要解决一千个就业岗位。然后另外一个人呢，因为很有经验，那他也在这边政府做过事，他就讲他说。你这个不是在国内，你在这儿真的想招满这一千个岗位都很难，因为很多人呢，他对工作呢还是比较挑剔，而且那个工作本身就是像我刚才讲，有一些工作它是需要有执照的，你要去培训才可以做。当然我讲也讲很多遍，生活在哪儿生活都是小马过河，一定要来试一试。问呢是问不出来很多结果的，问呢当然会。可以给一些基本的一个方向，呃，也希望我的分享呢能给您一些信心，呃，和更多的创造生活的努力的动力。但是真正去创造、去努力、去尝试，还是要靠自己。哎，祝祝所有愿意尝试的人呢，都是好运气，能获得我们想获得的结果。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，希望下次我再讲的时候呢。嗓音能好一点，现在真的是有点，现在真的是有一点沙哑，不好意思。那好的，我们下次见。